0: Top Expansión México Las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admiten su cercanía con López Obrador. Empresas Deshuesamiento de camiones Hablemos del nuevo botín para los asaltantes del transporte de carga en México. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia, Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, admitieron que tienen cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada una en sus términos y en su oportunidad justificó la relación que tiene con el mandatario mexicano. Las tres comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado, en donde, al mediodía de este lunes, arrancaron las presentaciones de las tres mujeres que forman la terna de aspirantes a ministra de la Corte. Luego de la renuncia de Arturo Saldívar al máximo tribunal. Por ejemplo, Berta María Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, actual titular de la Secretaría del Trabajo, dijo que no niega que haya coincidencia respecto de los principios con el presidente López Obrador, señalando la lógica de que el presidente proponga a una persona que esté acorde a sus principios y valores. La segunda de ellas, Lenia Batres, la hermana de Martí Batres, quien encabeza la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, explicó y defendió la postura del presidente que además mandado a actuar a favor de las causas de su gobierno. Además justificó el reproche del presidente cuando dice que los ministros anteriores le fallaron. El último turno de las comparecencias le tocó a la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, quien rechazó que no cumpla con el perfil para aspirar a convertirse en la ministra de la corte. Incluso defendió que si llega al cargo no se afectaría al Poder Judicial a pesar de ser una colaboradora del presidente. La jornada comenzó con el rechazo de la oposición a una de las propuestas de la terna, pero la defensa de la mayoría morenista, que se negó a analizar si las juristas planteadas por el presidente López Obrador cumplen siquiera los requisitos mínimos para ser consideradas. Así, alcalde Luján expuso en su intervención inicial la necesidad de una reforma judicial y se presentó como especialista en reingeniería de instituciones. Además de ser hermana de Luisa María Alcalde, es hija de Berta Luján Uranga, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y exintegrante del gabinete del gobierno legítimo, en sus palabras, de López Obrador. La jurista fue cuestionada por el senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, sobre su afinidad con el presidente y le recordó que, como lo dijo este al anunciar su terna, quiere ministros y ministras leales y la colocó a ella como un caso de lealtad a su movimiento. Ella contestó que cuando hay coincidencia en principios y valores que buscan proteger a los más vulnerables y a los derechos humanos, estas coincidencias construyen y no destruyen. Por su parte, Lenia Abatres Guadarrama, la segunda de las aspirantes en comparecer, defendió las posturas e interpretación constitucional que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a decisiones tomadas por el Poder Judicial y aclaró que no pide servilismo. Y la última de las comparecientes, María Estela Ríos González, admitió que es afín a las ideas del presidente López Obrador, pero aseguró que tiene independencia de criterio. Con información de Karina García. Top Expansión en los últimos meses ha surgido una preocupante tendencia en el mundo del autotransporte de carga en México. El deshuesamiento y venta de autopartes de camiones se ha convertido en un lucrativo negocio para bandas delictivas que anteriormente se centraban principalmente en el robo de mercancías. Este nuevo modus operandi, que implica no solo la sustracción del contenido del vehículo, sino también del propio camión, está generando una creciente inquietud en el sector y aumentando los riesgos para los conductores y propietarios de flotas. Los asaltos se realizan en su mayoría con violencia, con al menos dos personas involucradas en cada incidente. Una vez dentro del camión, un delincuente toma el control mientras otro amenaza al conductor original, tapándole los ojos y la boca a menudo abandonan al conductor en algún tramo de la carretera después de despojarlo de sus pertenencias. Patricia Vizcaya, directora jurídica y de normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado, destaca que esta nueva forma de robo ha aumentado aproximadamente un 7% en el último trimestre. La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular también reporta un incremento similar. Las zonas consideradas como foco rojo ante el creciente delito son las mismas que desde hace años atrás el transporte de ha considerado como peligrosas y que ha denominado el Triángulo Rojo, compuesto por Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, un listado al que se añade el Estado de México. David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, revela la existencia de predios diseñados para bloquear la señal GPS de los camiones, facilitando el desmantelamiento en deshuesaderos. Estos sitios se han vuelto puntos críticos en la operación de este nuevo mercado negro de autopartes, y aunque se ha informado a la Guardia Nacional, las autoridades aún no han abordado de manera efectiva esta problemática. Por otro lado, en la Ciudad de México se han identificado lugares específicos donde se comercian con fuerza estas mercancías robadas, tal como el mercado de la San Felipe y las Torres. A pesar de la evidencia de estos mercados negros, las autoridades no han tomado medidas significativas. Román también sugiere que el crimen organizado está diversificando sus actividades, encontrando en el deshuesamiento de camiones una nueva línea de negocio. Advierte también sobre la importancia de que las autoridades regulen de manera más estricta la compra de vehículos usados para frenar la demanda y, por ende, reducir la oferta de autopartes robadas.